0: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver pour la dernière contre-matinale de la semaine. On va essayer de vous accompagner vers le week-end dans la joie et la bonne humeur, même si l'actualité n'est pas toujours gaie. À mes côtés, aujourd'hui, Taha Bouhafs qui fera un point hein, sur les, les affaires de violences policières sur, sur lesquelles il enquête. Lisa Lap nous rejoindra en seconde partie d'émission pour revenir sur la grève des salariés de Transdev. Une entreprise spécialisée dans les transports publics en Île-de-France. On parle également de l'Affaire du siècle. L'Affaire du siècle, c'est le nom de la campagne de justice climatique initiée par quatre organisations de protection de l'environnement et de solidarité internationale qui ont assigné l'État français en justice devant le tribunal administratif de Paris pour inaction face au changement climatique. Victoire. Mais tradition oblige, on commence avec la titrologie de Théophile qui passe en revue les unes de la presse mainstream sans oublier de regarder ce qui se dit dans les médias indépendants et alternatifs. Il est 11h11, vous regardez, vous écoutez la 20e matinale du média. Il est 7h11 et pas 11h11. <rire> Merci, Lélie. La nouvelle est tombée hier, assez tard dans la nuit, face à la hausse des prix de l'énergie et au risque de retour en force des gilets jaunes. L'exécutif Macron a tranché. Il n'y aura pas de baisse de la fiscalité sur les carburants, mais une indemnité inflation de 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Pas besoin d'avoir une voiture pour la toucher, les heureux bénéficiaires n'auront besoin de rien pour l'obtenir, rien faire pour l'obtenir, elle sera payée automatiquement via l'employeur, Pôle emploi, l'URSAF ou d'autres caisses. Parce que la nouvelle est tombée tard dans la nuit, un seul quotidien national l'a mise à sa une, c'est le quotidien Les Échos, porte-voix des milieux patronaux contrôlés par Bernard Arnault, première fortune française. Pouvoir d'achat, un chèque, quoi qu'il en coûte, juge les échos bien plus regardants que quand il s'agit des cadeaux fiscaux octroyés aux milliardaires. Le geste va coûter 3,8 milliards. Les salariés du privé recevront leur haut bol en décembre, les fonctionnaires en janvier et les retraités en février. L'exécutif décrit cette mesure comme simple à mettre en œuvre, mais des récriminations se faisaient déjà entendre tard dans la nuit sur les réseaux sociaux. L'absence de prise en compte du foyer fiscal entraînera des injustices, estiment certains. Deux conjoints ayant un enfant et étant payés chacun 1 900 euros recevront 200 euros en cumulé, tandis qu'un parent isolé gagnant 2010 euros et ayant trois enfants à charge eh bien, ne recevra rien. Et puis, il est difficile d'imaginer que cette mini-prime comblera tous les effets des hausses de prix en cours. D'ores et déjà, certains opposants comme Anne Hidalgo demandent une baisse de la fiscalité sur les carburants en plus de cette indemnité. On reviendra bien évidemment là-dessus dans les prochains jours.
1: Opposante est bien gentille. Hein.
0: Je t'en prie, taha. En parlant <rire> c'est la radio libre. Qu'est-ce que tu veux dire sur Anisalgo
1: Je dis juste qu'opposant est un mot fort.
0: <rire> en tout cas, si l'on s'en tient aux une des quotidiens de ce vendredi matin, on est obligé de noter que d'un point de vue thématique, elles sont très diverses. Libération et l'humanité à alors une respective des reportages à l'étranger sur des champs de bataille. Reportage exclusif au Mali, le crépuscule de Barkhane, titre libé, dont les envoyés spéciaux ont suivi le retrait de l'armée française décidé par Emmanuel Macron en juin. Une décision ambiguë, hein, parce, parce que depuis cette annonce, la France fait des mains et des pieds pour empêcher l'entrée sur le terrain malien de Wagner, la fameuse société de sécurité privée russe, accusée de rouler pour le Kremlin. Sahara occidental avec les combattants de la liberté, titre l'UMA. On se rappelle hein, que l'Algérie et le Maroc se battent depuis des décennies pour le contrôle de ce territoire très riche en hydrocarbures, CQFD. Toujours à l'international, le quotidien La Croix titre sur les ondes de choc du Brexit, pêche, relations entre l'Europe et le Royaume-Uni, les effets collatéraux de l'accord de sortie de l'Union européenne se multiplient, écrit La Croix. De ce côté, Le Monde évoque un sujet tabou, inceste le recueil de la parole des victimes. Le Monde nous rappelle que la première réunion de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a eu lieu mercredi dernier à Nantes. Lancé le 21 septembre dernier, un appel à témoins s'inspirant de celui effectué par l'Église catholique a déjà suscité 4200 réponses. Du côté de la presse indépendante, nous notons aujourd'hui deux articles. Un nouvel article de jour dans le cadre de sa série sur la tambouille des sondages hein, qui s'appesantit sur les pratiques douteuses de l'Elysée durant la présidence Sarkozy. L'Elysée se shoot à l'opinion, c'est le titre de ce papier. Un papier qui explique comment la présidence de la République s'est affranchie du Code des marchés publics pour commander à Patrick Buisson, le conseiller occulte et d'extrême droite de Nicolas Sarkozy, pas moins de 235 sondages sur tout, N'importe quoi avec une marge, et euh, eh bien on va continuer avec l'affaire du siècle. Hein. Les gens ne veulent plus entendre de mauvaises nouvelles sur la crise climatique. Hein. C'est ce qu'a déclaré la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg lors d'une rencontre avec la presse internationale. Et eh bien ça tombe bien. On vient avec des bonnes nouvelles. Vous avez entendu parler hein, de l'affaire du siècle. C'est le procès intenté à l'État français par quatre ONG, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot, Notre oui. Affaire à tous et Greenpeace, soutenu par une pétition signée par 2,3 millions de personnes, la plus signée de France. Ils reprochent à l'État son inaction climatique et le tribunal leur a donné raison, puisque la semaine dernière, le 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État à réparer le préjudice écologique avant le 31 décembre 2022. Il y aura un avant et un après hein, l'affaire du siècle, à ah n'en pas douter. Pourquoi Eh bien, le Média fait le bilan de cette affaire pour comprendre quelles conséquences et perspectives sont possibles après cette victoire. On vous propose de regarder un extrait d'un reportage une semaine après qu'elle suite à l'affaire du siècle.
2: Celles et ceux qui s'estiment victimes euh, d'un préjudice euh, écologique ou des conséquences euh, du non-respect de ces objectifs euh, climatiques pourra saisir le tribunal. Ça peut être, euh, par exemple, euh, le marin-pêcheur qui considère que dans telle zone de pêche, euh, la biodiversité est moins riche et il y a moins de poissons. C'est euh, tel euh, agriculteur qui euh, aura constaté qu'il n'y aura plus de phénomènes, par exemple, de tornades ou degré la répétition en raison du dérèglement climatique. Donc c'est toute une série de mesures très concrètes que devra prendre l'État, évaluables, mesurables, et avec un calendrier à 2022 pour cette première décision du 14 octobre 2021. Le contexte juridique a changé. Ces normes sont des obligations de faire qui pèsent également sur les responsables politiques et vous ne pouvez pas rester inactif. Et il y a une qualification pénale qui pourrait se prêter à cela, c'est la mise en danger délibérée de la personne d'autrui. On utilise le droit, comme c'est une boîte à outils, dans cette boîte à outils, il y a les principes juridiques, et on se dit, puisque les actions interpellatives, les manifestations, euh, les décisions, euh, les, la mobilisation des plus jeunes, ça ne suffit pas, on va aller sur le terrain juridique, donc on prend cet outil pour obtenir satisfaction. Et de ce point de vue-là, c'est un immense progrès, c'est un progrès historique. Et le droit climatique, la justice climatique, à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais à mon avis, va être une matière qui va euh, être énervée l'ensemble des, euh, des autres thématiques. Euh, le, droit, le droit rural, le droit fiscal... Euh, le, droit de, euh, le droit du logement et le droit au logement, euh, le droit pénal, le droit civil, le droit administratif, on l'a vu, Tous, toutes ces matières juridiques, devant toutes ces juridictions, vont être euh, nourries, alimentées, innervées par le droit climatique. Il y a un écosystème vertueux juridique et judiciaire qui euh, s'appelle la jurisprudence, qui va alimenter la réflexion de, de contentieux à venir ou qui sont en cours dans d'autres pays, ou aussi en France, pour protéger euh, le climat.
3: Le droit a toujours été dans les luttes d'émancipation. Parce que la lutte pour le climat, c'est aussi une lutte d'émancipation. On sait très bien euh, à quel point le procès de Rosa Parks a été déterminant, voire même décisif, pour l'abrogation des lois qui permettaient la discrimination des Noirs. Donc on était dans des combats défensifs, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qui se passe depuis quelques années, c'est aussi les procès, les procès des décrocheurs de portraits, c'est-à-dire de militants qui décrochent les portraits de Macron dans les mairies dans un acte symbolique et qui ont été attaqués pour vol ou pour vol en réunion. Mais les procès sont devenus des chambres d'écho de la mobilisation climatique. Ce qui est nouveau avec l'affaire du siècle, c'est qu'on est dans un procès... C'est la suite logique de l'histoire. Il y a un moment de démocratie importante qui est l'élection du ou de la présidente de la République. Donc oui, on va être là. L'affaire du siècle va être, je pense, extrêmement engagée pour confronter les candidats, leurs programmes et la réalité de leurs futurs actes. Pour dire, vous devez de toute façon tenir compte de cette décision. On va être vraiment très ténueux, j'allais dire, à l'égard des candidats et de façon peut-être un peu différente de ce qu'on a été dans les périodes précédentes parce que, parce que la période est critique et que l'inaction climatique aujourd'hui elle est criminelle, tout simplement.
0: On vient de regarder un extrait hein, du reportage une semaine après qu'elle suite à l'affaire du siècle, réalisé par notre confrère Rémi Kenzo-Pagès. Vous, vous pourrez retrouver l'intégralité du reportage ce soir sur la chaîne YouTube du média et je retrouve immédiatement à ma gauche. T'as, <rire> comment ça va, t'as Ça va, et toi Mais ça va, tu es là pour nous parler euh, un peu des affaires euh, de violences policières sur lesquelles tu as enquêté. Ouais. Raconte-nous faire un, un petit point, un petit suivi.
1: Ouais, parce que souvent, c'est des enquêtes qui sont, euh, qui sont sur, sur le long cours. Il euh, y a des révélations qui tombent, euh, voilà, euh, des avancées judiciaires. Euh, médiatique, politique, policière. Euh, donc euh, voilà, on est venu faire un, un petit point sur deux enquêtes sur lesquelles euh, on a travaillé. La première, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant le premier euh, confinement, en, en avril. Euh, c'était euh, Samir, qui était un, un réfugié euh, égyptien, qui a été euh, victime de violences policières à l'île Saint-Denis, il avait traité, été traité de, de bico, si vous vous souvenez, c'était euh, vers Saint-Denis, à côté de la Seine, et voilà, des policiers l'avaient euh, frappé, euh, et euh, avaient dit, voilà, un bico, ça nage pas, ça coule, t'aurais dû lui accrocher un boulet au pied. Euh, on, écoutez, vous, si vous, pour, pour vous rappeler, euh, peut-être... C'est euh... pas nager, un bico
2: comme ça, ça nage
1: pas. Ça coule T'aurais dû accrocher un boulet au pied. Dans cette vidéo, filmée par des habitants du quartier, on entend clairement des coups et les cris de Samir. Bon,
0: ce n'est pas sans rappeler le fameux 17 octobre 61.
1: Oui. Alors. Euh, donc par ailleurs, donc il euh, y a euh, la condamnation, euh, enfin la, la condamnation, la, la, les premières sanctions qui sont tombées euh, contre ces policiers. C'était à quelques jours, donc vraiment. Euh, Juste, juste là, là pendant le, les commémorations du 17 octobre, c'est euh, « cinq jours d'exclusion ». Euh, c'est euh, l'enquête, enfin, euh, c'est le, les sanctions administratives euh, suite à l'enquête euh, au, au sein de la police, et c'est le directeur général de la police nationale qui a, euh, qui a décidé des, des sanctions. C'est euh, cinq jours d'exclusion. Euh, voilà, ouais, il a été frappé, on avait fait un entretien avec lui. Enfin, euh, bon, il est traumatisé, euh, il a reçu une OQTF juste après. Mmh. Et donc, euh, si vous vous souvenez,
0: c'est une, OQTF, une, OQTF, si une,
1: ce une obligation de quitter le territoire français. Mmh. Et euh, donc, si vous vous souvenez, dans cette affaire, donc il avait été frappé. Euh, Insulté, insulté, ça avait soulevé l'indignation générale, si bien que même Christophe Castaner avait réagi à ce moment-là.
3: Le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine. Réaction signée Christophe Castaner cette nuit sur Twitter. Réaction après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une intervention de police sur l'île Saint-Denis. L'IGPN a été cessé.
0: D'ailleurs, il y a eu un remaniement très vite du gouvernement, je crois, après cette déclaration. On ne l'a pas vu très longtemps, euh,
1: euh, Oui, Christophe Castaner, dès lors qu'il a dit quelques mots contre le racisme dans la police, euh, tout de suite, il y a eu des manifestations de policiers qui ont jeté leurs menottes par terre, qui se sont rassemblés devant les préfectures, qui ont fait euh, des opérations... Euh, de commissariat qui ne répondent plus, etc commissariat vide, je ne sais pas comment ils appellent ça. En tout cas, ouais, ils n'acceptent aucune critique. Donc il y avait eu cette déclaration euh, plutôt saine du, euh, du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et en fait, derrière, ça n'a pas suivi, en fait les, les sanctions n'ont pas suivi. On voit que c'est cinq jours d'exclusion. Mais en fait, quand on explique euh, voilà, qu'il y a une impunité euh, policière, c'est exactement ça. C'est que même dès lors que le chef de la police, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, la personne... La la, la plus haut placée dans euh, l'institution dans la hiérarchie policière euh, voilà euh, 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 prend la parole publiquement euh, c'est pas rien quand même pour dire euh, pour dire pour pour dénoncer euh, un fait et ben euh, derrière des policiers euh, et ben ils s'en sortent avec euh, cinq jours d'exclusion c'est ça l'impunité policière c'est ça le racisme systémique quand on parle de système voilà c'est vraiment que que voilà il y a tout un tas de mécanismes qui vont venir se mettre en place en fait, voilà, pour, pour couvrir les auteurs de, de ces faits-là. Et c'est incompréhensible pour les victimes, c'est incompréhensible pour les Français, parce que nous, voilà, quand on, quand on commet un délit, quand on commet une infraction, ben on est jugé tout de suite. Et, et donc euh, voilà, c est, c est, ça, fait, ça fait partie voilà, de, ce, de, ce, de ce système. Et donc nous, on a enquêté sur cette affaire parce que euh, les policiers, euh, euh, donc euh, évidemment, expliquaient que euh, c'était de l'humour, que euh, il l'avaient euh, sauvé de la noyade, euh, que euh, ils l'avaient euh, pas frappé. Euh, en fait, euh, ils l'ont juste allongé parce que donc ils euh, Samir explique, qu'il était allongé sur le, dans le fourgon, sur le ventre. Euh, et qu'ils avaient mis ses pieds sur lui et qu'il l'avaient frappé, etc. Et ils avaient dit que oui, ils avaient fait, ils avaient fait ça. Il avait mis allongé sur le ventre, euh, par terre, dans le fourgon, euh, pour éviter d'être contaminé par le Covid. Oui. Euh, donc, vous euh, voyez. Euh, et donc, on, a me, on avait mené l'enquête, justement, sur, sur, sur les déclarations des policiers, sur euh, les incohérences, etc. On en avait euh, soulevé euh, quelques-unes. D'ailleurs, vous écouterez à la fin euh, euh, notre enquête qui va être, qui va être mise. Et euh, on s'était rendu compte que euh, les enquêteurs de l'IGPN... Mais en tout cas l'enquêteur d'IGPN qui avait travaillé sur cette, euh, sur cette affaire avait euh, un peu, c'était un peu arrangé avec la vérité euh, sur, euh, euh, sur l'enquête sur les transmissions radio, vous savez euh, euh, lors des enquêtes souvent il y a, il y en a des re, on a des retranscriptions écrites euh, des transmissions radio entre les policiers à ce moment-là et, euh, et donc euh, à ce moment-là on, on a euh, euh, des policiers qui disent voilà, euh, il est sorti de l'eau enfin euh, euh, dans les retranscriptions radio l'enquêteur euh, retranscrit que euh, les policiers ont dit euh, le, le, ils l'ont sorti de l'eau euh, il est sorti de l'eau et en fait euh, en réalité ils ont dit euh, le, le bouffon euh, est, est sorti de l'eau euh, et donc on a, on a révélé ça et donc il euh, euh, y a eu une plainte qui a été déposée contre les enquêteurs du GPN et euh, aujourd'hui la défenseur des droits s'est saisie de l'affaire il y a une, une instruction aussi qui est ouverte contre les policiers pour faux en écriture publique. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, là, on va pouvoir avoir peut-être avoir un procès, peut-être avoir une explication sur euh, ce qu'on appellerait peut-être des falsifications. Moi, en, en tout cas, je ne sais pas moi le, de, de le dire, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des choses qui étaient euh, dans le, le dossier d'enquête qui n'étaient pas exactement, euh, qui ne décrivait pas exactement la réalité. Donc en tout cas, la défenseur des droits s'est saisie. Il y a une instruction qui est ouverte. On va peut-être euh, pouvoir euh, en savoir plus. Euh, il y a aussi une autre euh, affaire dont je vais vous parlais Celle-là, elle, elle est plus euh, récente. Euh, C'est l'affaire de Moussa à Noisy-le-Grand. Vous vous souvenez ce jeune qui avait été euh, arrêté euh, qui avait été mis à l'abri des caméras de vidéosurveillance derrière euh, un pylône et qui avait été frappé euh, par des policiers et ben euh, il avait été libéré de prison suite à la diffusion de notre enquête euh, vidéo qui montrait les images de vidéosurveillance où les on voyait les policiers euh, l'agresser et donc euh, il y a eu son procès donc on vous, vous l'avait annoncé euh, euh, il s'est déroulé là cette semaine le 19 euh, octobre et donc euh, la procédure a été annulée euh, il y a plus de poursuite euh, à ce jour contre Moussa. il euh, y a une information judiciaire qui a été ouverte parce que la juge a estimé que finalement l'histoire était plus compliquée que ça. Euh, que voilà il y avait plein d'éléments qui n'ont pas qui ont pas été versés au dossier au début euh, de, de, de l'affaire. Euh, que ça avait été, vous savez, très rapidement envoyé en comparaison immédiate. L'enquête avait mmh. été bouclée rapidos. Et puis, on avait mis euh, deux, trois captures d'écran d'une vidéo floue pour expliquer qu'il avait agressé les policiers. Et finalement, bon, avec les éléments euh, nouveaux qui sont apparus, la juge a estimé que, euh, que, ouais, que cette procédure n'avait plus, euh, plus lieu d'être et qu'une information judiciaire allait être ouverte. Euh, ce qui n'empêche pas qu'il qu puisse ré -être, mi euh, être mis en examen, pareil comme tout le monde, euh, mm. comme n'importe quelle personne. Euh, en tout cas, euh, voilà, euh, il est mis hors de cause pour l'instant. Euh, mm. Donc c'est
0: sorti de détention provisoire. Oui, il est sorti
1: de détention provisoire. Et non, le contrôle judiciaire est tombé aussi parce que toute la procédure euh, mm. est annulée. Il n'est plus poursuivi à ce jour. Mm. Euh, donc pour, pour l'instant c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour lui et donc il va y avoir voilà, dans les prochaines semaines euh, des, euh, voilà, des, euh, des enquêtes, euh, euh, les juges vont faire leur travail, les enquêteurs vont faire leur travail et on va peut-être pouvoir euh, en savoir plus euh, sur, euh, sur ce qui s'est passé. En tout cas euh, à ce jour Moussa n'est plus, euh, plus poursuivi euh, euh, pour euh, outrage et rébellion.
0: Très bien, as, merci. Donc, affaire à suivre, tu hein. viendras suivre. nous euh, informer un peu des suites de ce dossier. Euh, tu le rappelais tout à l'heure, hein, l'intégralité de l'enquête hein, que tu avais réalisée euh, euh, au sujet des violences policières qui avaient été commises à l'île saint denis euh, sera donc diffusée à la fin de cette matinale. On ne s'appellerait pas le média hein, si l'on ne parlait pas des mouvements sociaux et on a plutôt intérêt de le faire hein, quand on sait que ces thématiques ont pratiquement déserté l'agenda des médias mainstream. Lisa Lapp nous parle aujourd'hui du mouvement de grève des salariés de l'entreprise de buste Transdev. Le mouvement de grève des salariés de l'entreprise de bus Transdev continue en Ile-de-France. Les salariés refusent d'accepter les nouvelles conditions de travail et rémunération à la suite d'une ouverture à la concurrence des transports par Ile-de-France Mobilité. Si certains dépôts ont trouvé des accords, ce n'est pas le cas du dépôt de Vaux-le-Pénil, à côté de Melun-en-Seine et Marne-Lisa. Dis-nous
4: tout euh, oui, les salariés de Transdev, volpenil là, ils sont à leur septième semaine de grève et on y trouve d'ailleurs 100% de grévistes. Donc ils luttent contre leurs conditions
0: de travail hein, qui ont changé depuis l'appel d'offres et la mise en concurrence.
4: C'est ça. En fait, dès qu'une entreprise elle est en concurrence, elle va ainsi chercher à être la moins chère et euh, le meilleur moyen pour faire des économies, c'est forcément sur les salariés. Euh, donc ceux de Transdev que j'ai rencontrés euh, m'ont raconté, hein, euh, les primes sont supprimées et ça leur fait perdre d'ailleurs 200 à 600 euros par mois euh, sur leur salaire des fois.
0: Donc cela touche
4: aussi des conditions de travail. Euh, bien sûr, oui, oui. Il me raconte qu'elles se sont dégradées au fil du temps entre la cadence, la rapidité, les amplitudes horaires. Parfois, euh, elles sont tellement grandes qu'elles peuvent commencer à 6h du matin et finir à 20h, euh, bien sûr, avec des, des grandes pauses au milieu. Bref, euh, tout ça entre autres choses. Et j'ai d'ailleurs rencontré Winessa. Elle est euh, représentante des salariés au syndicat Sud à Transdev-Volpénil, donc, et elle nous explique tout ça. On demande à un
5: salarié aujourd'hui de venir travailler 9 heures et de, le lui en, de lui en reverser, enfin de le payer, de le rémunérer 7 heures, voire 7 h 30. Donc ça pour nous, ce n'est pas envisageable. On, est, on, on, on estime que si on vient travailler 8 heures, on veut être payé 8 heures. Si on vient travailler 7 heures, on veut être payé 7 heures. Donc ils ont intégré un système de TI, ce qui s'appelle le temps indemnisé, euh, qu'on n'avait pas auparavant et donc qui est tout nouveau pour nous et qu'on on accepte. Alors, ce n'est pas qu'on n'en veut pas, puisqu'on propose, on, on, on le dit aussi concrètement, qu'on euh, préfère que ce soit pris sur le temps de pause plutôt que ce soit pris sur le temps de travail. Et je sais que pour Transdev, leur plus gros concurrent, c'est Keolis. Donc, ils ont essayé de s'aligner au maximum, sauf qu'ils nous ont impliqués dans cet alignement, c'est à dire qu'à un moment donné, ils sont venus nous voir, ils ont fait des, euh, euh, des euh, euh, de l'information dans l'entreprise en nous disant qu'il fallait qu'on soit au top, qu'il fallait qu'on soit euh, euh, au top sur le retard, au top sur les, euh, les PNA, au top euh, partout pour qu'ils puissent justement gagner ces contrats, ils avaient besoin de notre aide. Donc nous on a joué le jeu parce qu'on croyait euh euh, que, en tout cas, euh, c'était valorisant pour nous et qu'on allait aussi être gratifié par rapport à ça. Bah, au contraire, voilà comment on nous remercie en nous dégradant nos conditions de travail, en nous cassant notre sac à dos social, c'est-à-dire qu'on nous enlève tous nos acquis, nos primes, euh, tout ce qu'on avait auparavant. Donc, quand Transdev nous dit, oui, il un maintien de salaire, oui, c'est vrai, mais c'est que sur le salaire de base. Par contre, tout ce que, ce pourquoi nos anciens se sont battus euh, pour qu'on obtienne ces, euh, ces conditions euh, de travail et ces, et, et ces euh, rémunérations, ça, ça part en fumée et ça, Transdev se cache en disant comme quoi qu'il y a une, un maintien de rémunération qui est totalement faux.
0: conducteur de bus, hein, c'est devenu un métier compliqué Lisa
4: Tout à fait, enfin c'est ce que me dit Marco, euh, par exemple, ses pauses elles raccourcissent, il a du mal à bien contrôler son bus avant de le prendre le matin il doit aller de plus en plus vite il m'a raconté, hein, la solidarité pendant la grève l'a vraiment touché et son entourage lui a même dit qu'il avait retrouvé une, une bonne mine pendant ce temps-là. Il a retrouvé une bonne mine bah Oui en fait, parce qu'il me confie qu'avant la grève il était épuisé par son travail et avec des contraintes de plus en plus euh, difficiles
6: 7h 7 heures ça me paraît bien, bien, bien complet mais 8 heures ou 9h voire 10 heures, là c'est trop on n'a pas droit au cul de barre au volant d'un bus d'un euh, bus ça m'est déjà arrivé oui m'endormir à un feu rouge par exemple
4: parce que les conditions de travail
6: Oui, la fatigue c'est un métier bon ça on a signé pour ça c'est un métier c'est un métier où, euh, où il faut euh, se lever très, très tôt. Donc déjà, euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Et en fait, moi, euh, pour, les, pour les novices, ce que je leur dis, c'est bien simple, les gens qui ne euh, connaissent pas le, le métier, je leur dis, tu prends ta voiture et tu vas tourner pendant 8 heures d'affilée en ville avec. Et c'est une voiture. Tu es tout seul dans ton véhicule, tu n'as pas à te charger des arrêts, la montée, les, les descentes. En fait, on... On enveloppe euh, le, le conducteur de bus, actuellement, il enveloppe euh, plusieurs corps de métier. On fait à la fois euh, le chauffeur, le caissier, le médiateur et la responsabilité, la responsabilité pénale surtout. La responsabilité pénale parce que bien souvent dans les affaires, quand il y a un accident, souvent c'est la faute du chauffeur de bus.
0: Marco nous parle de responsabilité pénale.
4: Oui, oui. il m'a confié qu'en fait, euh, toutes ces conditions de travail, à la fin, c'était vraiment au bord de la légalité. Quoi. Et ce n'est pas le seul dépôt en grève Pas du tout. Il euh, y en a ou il y en avait un autre dans toute l'île de France. Et la direction, elle entame là maintenant des négociations dépôt par dépôt. Et certains ont trouvé un accord euh, À Marne-la-Vallée, par exemple, la direction, elle a remis le temps indemnisé à 100% et elle a baissé les amplitudes horaires. Donc là, la grève euh, s'est arrêtée. Mais les conditions de travail ne sont pas revenues totalement comme avant. Non, non. Et d'ailleurs, ça fait sourire Winessa, hein, qu'on a vu, qui pense que dans quelques temps, ces dépôts, ils vont être de retour en grève. Et elle et ses camarades de Volpénil, en tout cas, ils ont l'air très, très motivés. <musique> Ah non, on lâchera pas. Nous, on est déterminés.
5: On est complètement déterminés et on est déterminés aussi pour les usagers parce que pour nous, c'est inacceptable de transporter des usagers déjà dans les conditions les, ou dans lesquelles on les transportait auparavant. Mais alors là, c'est encore pire parce que c'est ce que je dis. Un usager qui est sur son, son quai, qui attend son bus, qui voit le bus passer, euh, soit il est à vide, soit il est plein, craqué, que le, le, le conducteur ne peut pas s'arrêter. Ce n'est pas parce que le conducteur ne veut pas ou ne le souhaite pas ou parce que c'est à la tête du client. C'est qu'il a des directives, il a des, des, des et euh, un PCC qui lui dit quoi faire, donc il ne peut pas faire comme il veut, on ne peut pas ramasser les gens comme on veut. On est pris euh, sous une direction qui nous dit qu'il voilà, ne faut pas de retard, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Le fait de rouler trop vite, le freinage brusque, toutes ces choses-là. Et donc le client, lui, qu'est-ce qu'il voit bah Forcément, il voit avec ses yeux ce qu'il voit dans, dans un premier temps en réel, mais il ne voit pas en fin de compte l'impact que ça a depuis le début de course jusqu'à la fin de course. Donc c'est ce qu'on fait et on essaye de se battre pour les usagers qui comprennent bien qu'on ne les prend absolument pas en otage. Bien au contraire, on est en train de se battre pour eux et, et on voudrait justement leur faire comprendre que le fait de les transporter en comme des, des saucisses dans un bus où ils n'ont pas de place, ou alors le fait que la petite mamie monte dans le bus, qu'on n'a pas le temps de lui vendre un billet, qu'on est obligé de rouler en même temps, une maman qui monte avec son bébé, et avec sa poussette, qui n'a même pas le temps de s'installer, ben c'est tout ça, ça a un impact. Le conducteur, il, 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 il démarre son bus pas parce que c'est un mauvais chauffeur, c'est parce qu'il n'a pas le choix, il est obligé de maintenir une cadence que la société Transdev lui impose. <musique>
0: la lutte va plus loin, on
4: dirait, Elisa. Totalement. Il y a beaucoup d'élus, hein, notamment communistes ou insoumis, qui ont soutenu le mouvement. Et moi, j'ai rencontré Julie Garnier. Elle est conseillère régionale donc, en Ile-de-France et porte-parole de la France insoumise. Et elle me raconte qu'en fait, c'est que le début de quelque chose qui va vraiment grandir. <musique>
7: Il faut savoir qu'à la région Île-de-France, euh, on est en train de mettre en place la mise en concurrence dans les transports publics. C'est que le début, parce que ça commence en 2021 avec les bus de Grande Couronne. Puis, chaque année, on va avoir d'autres pans, d'autres lots qui vont être ouverts. Par exemple, l'année suivante, ça va être des lots de tramway. Ensuite, ça va être encore des lots de tramway et des euh, lignes de Transilien. Ensuite, ça va être euh, le RERE, la ligne P. Ensuite, ça va être euh, le, euh, les bus parisiens, etc. etc. Et ça, jusqu'en 2040. Donc, on a déjà le calendrier de la mise en concurrence pour l'ensemble des transports publics en Ile-de-France. Et donc, euh, finalement, la mise en application, elle commence aujourd'hui dans certains dépôts avec les bus de Grande-Couronne et notamment, c'est le cas du dépôt de Volpénil. C'est la définition euh, du dumping social. Et il faut comprendre que ce dumping social, c'est pas que les salariés qui sont concernés. Parce que quand vous faites des économies sur les conditions de travail des salariés, derrière, c'est aussi des économies sur les conditions de transport. L'un va avec l'autre. Et il faut avoir conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que, comprenez bien que ce qui arrive aux conducteurs, ce qui arrive aux hôtesses et contrôleurs, c'est aussi ce qui peut nous arriver à nous dans notre travail. Parce que derrière, s'il y a un modèle, il y a une vision du, du monde, il y a une vision euh, du, du toujours moins cher, de la recherche au toujours moins cher, c'est que derrière, c'est toujours et toujours les salariés qui perdent en premier et les usagers en suivant. Donc comprenez bien que leur modèle, vers là où ils veulent nous emmener, c'est la pulvérisation des statuts sociaux. C'est la précarisation à outrance. Parce qu'ils vous disent vous n'êtes pas content Très bien, il y a des chômeurs qui attendent dehors et on reprendra d'autres et ce soit des CDD ou des intérimaires. C'est vers ça qu'ils nous amènent.
0: Et donc la réunion entre Transdev, le médiateur et la délégation syndicale sud de vau le pénil mercredi n'a rien donné, Lisa
4: Rien du tout. Les salariés sont même encore plus énervés et repartent pour la grève. Et c'est aussi l'incompréhension parce que pendant la discussion, la direction leur a dit finalement vous pouvez vous accorder un retard si les conditions sont trop difficiles. Enfin bref, c'est pas prêt de s'arrêter.
5: Pour moi, Transdev, euh, de un, s'en fout de ses usagers. Premièrement, très concrètement, au bout de sept semaines sans transport en commun dans sa ville, c'est que pour moi, Transdev, aujourd'hui, ne se préoccupe pas de ses usagers, il se préoccupe de leur petit porte-monnaie et c'est tout ce qui les intéresse.
0: La, quand la colère n'est pas portée que sur Transdev, d'ailleurs.
4: Euh, les salariés veulent aussi énormément à Valérie Pécresse, hein, la présidente de la région Île-de-France, à l'origine de cet appel d'offres et de l'ouverture à la concurrence.
0: Oui, d'ailleurs, la dernière actualité, hein, toujours sur le thème des transports, une grève
4: nationale mmh. s'annonce hein, ce week-end. Euh, vendredi, bah, aujourd'hui, oui, aujourd et aujourd ce week-end, il y a une grève SNCF, oui mmh. euh, toujours sur les conditions de travail, etc., euh, notamment dans l'ouest de la France.
0: Merci beaucoup, Lisa, euh, d'avoir couvert ce mouvement social. Euh, et d'ailleurs, tous ces mouvements, tu vas sur le terrain et tu, viens recue tu vas vraiment recueillir des, des témoignages de, de, de personnes qui n'osent pas parfois prendre la parole et, et qui le font vraiment dans le souci justement de, de, sen, de sensibiliser chacune et chacun à ces luttes euh, sociales. Euh, alors avant de lancer l'intégralité de l'enquête sur les violences euh, policières euh, donc euh, mais finalement non, on avait annoncé qu'on allait le diffuser en fin d'émission mais ça ne sera pas le cas mais vous pouvez toujours trouver hein, euh, cette enquête hein, sur la chaîne euh, Youtube du Média, on, on met le lien dans le chat vers la vidéo. Voilà, c'est le week-end et heureusement pour tout le monde. Euh, merci de nous avoir suivis nombreuses et nombreux. Vous pouvez retrouver donc cette matinale, cette contre-matinale sur la chaîne YouTube et euh, également en podcast. On compte sur votre soutien. Vous le savez, le média est un média indépendant qui ne vit pas que de vos dons et donc cet argent permet justement eh bien, de poursuivre le travail hein, sur la contre-matinale et également de soutenir les programmes diffusés sur la chaîne YouTube. On vous souhaite un très bon week-end. Qu'as-tu prévu d'ailleurs pour ce week-end, Lisa euh, Ce week-end, c'est détente. C'est voilà. détente D'accord. Peut-être que tu as une adresse, une petite sortie à conseiller à celles et ceux qui nous écoutent et nous regardent. Le vélo, <rire> la balade, la nature et voilà. Ok, super. Merci. et On se retrouve pour ma part mercredi mais bien évidemment euh, Théophile euh, sera là pour animer cette émission dès lundi. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.